0: യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ പേര് ജയ് കെ എബ്രഹാം പ്രസംഗ വേദികളിൽ അധികം കേൾക്കാത്ത എന്നാൽ മീഡിയകളിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം ഈ യാഗത്തിന്റെ നാനാവശ്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല എങ്കിലും അന്ത്യനാളുകൾ അടിത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ചുവന്ന പശുക്കടാവിനെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം മികൂത മതവിശ്വാസത്തിലെ അപൂർവമായി മാത്രം നടന്നിരുന്ന എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാഗമാണ് അതിലുപരി ഈ യാഗത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവുമായും ബന്ധമുണ്ട് ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്ലേജനത്തിന് യാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വളരെ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു യാഗമാണിത് മരിച്ചവരുടെ ശവിശരീരം സ്പർശിച്ചതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധിയുടെ പരിഹാരം പ്രഥമ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗത്തിന് ഇന്ന് ഇതിലധികമായി അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് ഇനി ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം നടക്കുമ്പോൾ അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന മസിക പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ മൂന്നാമത്തെ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കണം എങ്കിൽ ഒരു ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം നടക്കണം എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഇനി ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം ഈ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്ത്തെയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം എന്ന യാഗം അവസാനത്തെ ചോന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗമായിരുന്നുവെന്നും അതോടെ സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല അശ്വതികൾക്കും പരിഹാരമായി എന്നും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചുവന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാവപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു യാഗമായിരുന്നു ഇത് എന്നതിനാൽ ഈ പഠനം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ടി വിയിൽ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റ കേൾവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമായി തോന്നിയാൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ചാനലോ ഓഡിയോ ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ ഇതിന്റെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ വീഡിയോയുടെ അടിവേശത്തായി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക യാഗത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ സംഖ്യാപുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ദൈർഘ്യമേറിയ വേദഭാഗമായതിനാൽ അത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ആണ്ടുതോറും ദൈവാലയത്തിൽ പാപരിഹാരാഗം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇത് സകല യഹൂദ ജനത്തിൻ്റെയും സകല പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി നടക്കുന്ന യാഗമായിരുന്നു പാപം പഴയനിമത്തിലും പുതിയനിമത്തിലും ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധിയാണ് ആണ്ടുതോറും നടക്കുന്ന ഈ പാപരിഹാരാഗത്തെ കൂടാതെയാണ് ചുവന്ന പശു കടാവിന്റെ യാഗം ഈ യാഗത്തിന് ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു പാപരിഹാരാഗവുമായി ഇതിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവശരീരം തൊടുന്നവൻ ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം വെളിയിൽ വെച്ച് വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരുത്തിനെയോ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തിനെയോ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിയോ ഒരു ശവക്കുഴിയോ തൊടുന്നവനെല്ലാം ഏഴു ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം കൂടാരത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചാൽ ആ കൂടാരത്തിൽ കടക്കുന്ന ഏവനും കൂടാരത്തിൽ ദിവസം അശുദ്ധനായിരിക്കണം മൂടിക്കെട്ടാതെ തുറന്നിരിക്കുന്ന പാത്രമെല്ലാം അശുദ്ധമാകും യഹുദന്മാർ ശവശരീരം അടക്കിയ കലറുകൾക്ക് ഭൂമിക്ക് മീത കമാനമുണ്ടാക്കിയതും അതിന് വെള്ള ചായം പൂശിയതും അതിൽ സ്പർശിച്ചോ അതിൻ്റെ സമീപത്തൂടെ പോയോ അശുദ്ധനാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് പുരാതന ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പഴയ ദിനത്തിൽ പറയുന്ന അറുപത്തിയൊന്ന് അശുദ്ധിയിൽ ഒന്നാമത്തേത് ശവശരീരമാണ് ഇത് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്താൽ സംഭവ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടായേ മതിയാകും ആ പാവപരിഹാര മാർഗമാണ് ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗത്തിലും തുടർന്നുള്ള ആചാരങ്ങളിലും വെളിപ്പെടുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും വ്യാഖ്യാനവും അനുസരിച്ച് മരിച്ചവന്റെ ശവിശരീരം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപത്താലുള്ള മരിച്ച അവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിനോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് പാപത്തോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിന്റെ നിഴലായി കാണാവുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം പാവപരിഹാര മാർഗത്തെ കാണിക്കുന്നു ഈ യാഗത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന പശുക്കടാവിനെ വളരെ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടെന്ന യോഗ്യതകളുണ്ട് എല്ലാ യാഗത്തിനും കർശന നിബന്ധനകളുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രമാത്രം കാർക്കശ്യം മറ്റ് യാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇത് ഈ അകത്തെ വളരെ സങ്കീർണ്ണവും പ്രത്യേകതയുള്ളതുമാക്കുന്നു മോശയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ എഴുതപ്പെട്ട നയപ്രമാണങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ വായമൊഴിയാലുള്ള പാരമ്പര്യ പ്രമാണങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ അധികാരമുള്ള യഹൂദ റവിമാർ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഈ യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് സ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ചുമന്ന നിറം ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം അതിന്മേലുള്ള രണ്ടു രോമങ്ങൾ പോലും മറ്റൊരു നിറത്തിലുള്ളത് ആകുവാൻ പാടില്ല അതിന്റെ കുളമ്പുകൾ പോലും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ചുവപ്പ് നിറം എന്നതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായി തവിട്ട് കലർന്ന ചുമന്ന നിറമുള്ള പശുക്കടാവ് എന്നാണ് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഈ യാഗത്തിൽ മാത്രമേ യാഗമൃഗത്തിന്റെ നിറം എടുത്തു പറയുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ അത് വളരെ ദുർലഭമായി മാത്രം കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മൃഗമായിരുന്നു രണ്ടാമത് അതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സെങ്കിലും പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് മുകളിലോട്ട് പ്രായമുള്ള പശുക്കിടാവിനെ യാഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും അതിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവയെ യാഗത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല മൂന്നാമത് അത് പുറമെയും അകമയും കളങ്കവും ഊനവും ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം നാല് അതിലാരും കയറുകയോ സാധന സാമഗ്രികൾ കയറ്റുകയോ ചെയ്തതായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നുഖം വെച്ചതാകുവാൻ പാടില്ല മറ്റൊരുവന്റെയും ഭാരമോ മറ്റൊരു രീതിയിലുമുള്ള ഭാരമോ വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കുവാൻ പാടില്ല അഞ്ച് അതിൽ പശുക്കടാവായതിനാൽ അത് പെൺവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗമായിരുന്നു മറ്റെല്ലാ യാഗങ്ങളിലും ആൺ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെയാണ് യാഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ വ്യത്യാസമാണ് ആറ് ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം നടക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിനു മുന്നിലോ സമീപത്തോ വെച്ചല്ല പശുക്കടാവിനെ പുരോഗതിനായി എലിയാസന്റെ പകൽ ഏൽപ്പിക്കണം എലിയാസനെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഒരുവൻ പശുക്കിടാവിനെ എലിയാസിനെ മുന്നിൽ വെച്ച് അറക്കേ വേണം പ്രമാണം ഏഴ് ഈ യാഗം സാങ്കേതികമായ ഒരു യാഗമല്ല കാരണം ദൈവാലയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് മൃഗം അറക്കപ്പെടുന്നില്ല പശുക്കിടാവ് അറക്കപ്പെടുന്നത് മുകളിൽ വെച്ചാണ് യേശുക്രിസ്തു കൃഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു മല മുകളിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നോക്കിയാൽ ദൈവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല കാണാം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ ആലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് രണ്ടായി കീറിപ്പോയി എന്ന വിവരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഈ യാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത യാഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ അതിനാൽ അശുദ്ധൻ ആയിത്തീരുന്നു എന്നതാണ് യാഗത്തിന് നേർത്ത് നൽകുന്ന പുരോഗതിൻ അതിന്റെ തീൽ ചുട്ടവനും ഭസ്മം മാരി പാളയത്തിന് പുറത്ത് വെടുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവനും വസ്ത്രവലക്കി ദേഹം വെള്ളത്തിൽ കഴിയ ശേഷം പാളയത്തിലേക്ക് വരികയും സന്ധി വരെ അശുദ്ധനായിരിക്കുകയും വേണം എന്നതായിരുന്നു പ്രമാണം ഇങ്ങനെ മറ്റു യാങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ യാഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനും മറ്റു യാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തുടർന്നുള്ള ആചാരങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു യാഗവും അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഖ്യാപുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കടക്കാം ഇത് യാഗത്തെ മൊത്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് പുരോഗതിനായി എലിയാസറാണ് യാഗത്തിന്റെ മുഖ്യ കാർമികൻ മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതനായി എലിയാസർ വിരൽ കൊണ്ട് അതിന്റെ രക്തം കുറയെടുത്ത് സമാ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന് നേരെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം അതിനുശേഷം പശുക്കടാവിനെ അവൻ കാണുക ചുട്ടെ ഭസ്മീകരിക്കണം അതിന്റെ തോലും മാംസവും രക്തവും ചാണകവും കൂടെ ചുടേണം പിന്നെ പുരോഗതിൻ ദേവദാരു ഈസോപ്പ് ചോപ്പ് നൂല് എന്നിവ എടുത്ത് പശുക്കടാവിനെ ചുടുന്ന തീയുടെ നടുവിലിടേണം പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളവരുത്തൻ പശുക്കടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരി പാളയത്തിന് പുറത്ത് വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം അത് ഇസ്ലേം മക്കളുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുദ്ധീകരണ ജലത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അത് ഒരു പാപയാഗം ഇതെല്ലാമാണ് യാഗത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ ഭസ്മം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രേജനത്തിന്റെ അശുദ്ധിക്ക് പരിഹാരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും അതേ അദ്ധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ ശവശരീരവുമായി സ്പർശനത്താലോ സാമീപ്യം കൊണ്ടോ അശുദ്ധനാകുമ്പോഴാണ് ചുവന്ന പശുക്കടാവിന് തീയിലിട്ട് ലഭിച്ച ഭസ്മം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരണ ജലം തയ്യാറാക്കി അവൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവം തുടർന്നവർ ഏഴു ദിവസം അശ്വത്ഥൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അശുദ്ധന് അവൻ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അങ്ങനെ അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിവസം അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകിയില്ല അശുദ്ധന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇപ്രകാരമാണ് തീയിൽ ചുട്ട പശുക്കടാവിന്റെ ഭസ്വം എടുത്തൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിൽ ഒഴുക്കുവെള്ളം അഥവാ ഉറവ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒഴുക്ക് വെള്ളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ വാമൊഴിയാലുള്ള പാരമ്പര്യ പ്രമാണത്തിലും ന്യായ പ്രമാണങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മിഷണ എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന വാമൊഴി പാരമ്പര്യ പ്രമാണത്തിൽ എരുസലേമിൽ ദൈവാലയം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം ഈ യാഗത്തിന് ആവശ്യമായ ഉറവ് വെള്ളം അഥവാ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു വെള്ളം ശീലോഹം കുളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പഴയനിമത്തിൽ ഉറവ് വെള്ളം മറ്റു ചില യാഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഉറവ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം െ പോലെ ഒഴുകി ദൂരേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളമാണ് ഒരുവന്റെ പാവപരിഹാരത്തിനായി ഒരു പക്ഷിയെയോ മൃഗത്തെയോ ഉറവ് വെള്ളത്തിൻമീതെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ രക്തം വെള്ളത്തിൽ വീഴും ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം കുളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ യാഗം നടത്തുന്നത് എങ്കിലും അത് ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമായി തന്നെ കരുതിയിരുന്നു ഈ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന അറക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷിയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ രക്തം വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒഴുകി ദൂരേക്ക് പോകുന്നു അതിനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരുന്നില്ല അതായത് രക്തത്താൽ പരിഹാരം ലഭിച്ച പാപം ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇവിടെ പുതിയത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നു യോഹന്നെ സുശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവം വായിക്കുന്നു യേശു തന്റെ യാത്രാമധ്യെ പ്രവിയിലെ കുരുഡനായുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടു യേശുവിനെ അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അതിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് യേശു ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചത് അവൻ നിലത്തുതുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേറു അവൻ്റെ കണ്ണിൽ മേൽ പൂശി എന്നിട്ട് എണ്ണിച്ചെന്ന് ശിവലോഹാംകുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് കുരുടനായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ശിവലോഹാം എന്നതിന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണു കാണുന്നവനായ മടങ്ങി വന്നു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവനെന്നാണ് എന്ന് യോഗാനാൻ എടുത്തു അതായത് യേശു അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് മാനവരാശിയുടെ സകല ഭാവങ്ങളെ മഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാനാണ് യേശു വന്നത് യേശുമാപത്തെയും അതിലെ ശിഷ്യകളെയും നമ്മളിൽ നിന്നും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശിവലഹാംകുളത്തിലെ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ഒരുവൻ ശവശരീരവുമായി സ്പർശനത്താലോ സാമീപ്യം കൊണ്ടോ അശുദ്ധനാകുമ്പോൾ തീലി ചുട്ട പശുക്കടാവിന്റെ ഭസുമ്പെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിൽ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം അഥവാ ഉറവ വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തന് ഈ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൂടാരത്തെയും സകലപാത്രങ്ങളെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയും അസ്ഥിയെയോ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരുത്തിനെയോ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തിനെയോ ഒരു ശവക്കുഴിയോ തൊട്ടവനെയും തളിക്കണം ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അശുദ്ധനായി തീർന്നവനെ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തളിക്കണം ഏഴാം ദിവസവും അവൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്ത്രമരക്കി വെള്ളത്തിൽ തണുത്താൻ കഴുകണം സന്തയ്ക്ക് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും ഇതായിരുന്നു ശവത്താൽ അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ആക്കുന്ന പരിഹാരക്രിയ ഇതിനായിട്ടാണ് ചുമത പശുക്കള അവനെ യാൻ ശരീരം തീയിൽ ചുട്ട് ഭസ്മമാക്കി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതും ഇനി നമുക്ക് ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗത്തിലെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ചുവന്ന പശുക്കടാവ് പഴയനിമിത്തിലെ മറ്റെല്ലാ പാപരിഹാര യാഗത്തെ പോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശിലെ യാഗത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഈ നിഴലിനെ അതിന്റെ ആത്മീയമർമ്മത്തിൽ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനായും അവൻ നിവർത്തിക്കുവാനിരിക്കുന്ന പാപരിഹാര യാഗത്തിനായും പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് വിടുതലായി മാറുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ വലിയേറിയ രക്തമാണ് ഈ രക്തം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന പശുക്കടാവ് പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് അറക്കപ്പെട്ടു യാഗമായി തീർന്നതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവും സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിനെ പുറത്തു വെച്ചു കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു പാളയത്തിന് വെളിയിൽ വെച്ച് പശുക്കടാവിനെ എന്ന ആശയം പാളയ മെഹോവയ ദൈവത്തിന് തേജസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇടമാണ് എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് നൽകുന്നു അശുദ്ധിക്ക് പാപരിഹാരമായ യാഗം പോലും ദൈവതജസ്സിൽ നിന്നും അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പശുക്കടാവിന്റെ ഭസ്മം ശവശരീരത്താൽ അശുദ്ധമായവനെ ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം പാപത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ മരണത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ പിടിപ്പിക്കുന്നു മോശ ഉടുംപിടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോന്ന പശുക്കളാവിന്റെ യാഗത്തിന്റെ ക്രിയകളും ഉദ്ദേശ്യവുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ യഹൂത മതം അതിന്റെ പ്രായോഗ്യതയെക്കുറിച്ചും അത് നടപ്പി വരുത്തണ്ടെന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചും അനേക വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അങ്ങനെ ഈ യാഗം വളരെ സങ്കീർണമായി തീർന്നു യഹൂത വാമൊടി പ്രമാണങ്ങളും പാരമ്പര്യ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പശുക്കിടാവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളും അതിന് കിട്ടുന്ന കയറിനെ കുറിച്ചും അതിനെ യാകം കടിക്കുമ്പോൾ മൃഗം ഏത് ദിശയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കണമെന്നും ആ സമയത്ത് പുരോഗതി പറയേണ്ടെന്ന വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കണമെന്നും പുരോഗതി ഏത് തരത്തിലുള്ള ചെരുപ്പിടണമെന്നും എല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് പശുക്കിടാവ് സ്വാഭാവിക ജനന പ്രക്രിയകളിലൂടെ ജനിച്ചതായിരിക്കണം അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച പശുക്കിടാവ് ആകരുത് അത് ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്നും അതിന്റെ മേൽ യാതൊരു ഭാരവും നോക്കും മെച്ചതായിരിക്കും പാടില്ല എന്നും രണ്ടോ അതിലധികമോ കറുത്തതോ വെളുത്തതോ ആയ രോമങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നും പാരമ്പര്യ പ്രമാണങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പശുക്കിടാവിന്റെ പുറത്തൊരു തുണിയോ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങളോ വിരിച്ചതാകരുത് ഒരു പക്ഷി പോലും വിരുന്നതാകരുത് രോമം ഒരിക്കൽ പോലും കത്തിറിച്ചത് ആകരുത് ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ പുരോഹിതൻ യാഗത് അതിനെ നിരന്തരം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അതിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രമാണപ്രകാരമുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം കുറവുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെ യാഗമൃഗമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സങ്കീർണമായ നിയമങ്ങൾ പശുക്കിടാവിനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു അത് യാഗത്തെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നു യഹുദന്മാരുടെ മിഷ്ണയിൽ ഈ യാഗത്തിന്റെ പരിപൂർണ വിശുദ്ധിയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശുദ്ധമായ പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ശവശരീരം പോലും പാടില്ല എന്ന് മിഷ്ണയിൽ പ്രമാണമുണ്ടായിരുന്നു യഹുദമാരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് കല്ല് അശുദ്ധിയെ വഹിക്കുകയോ അശുദ്ധി പകരുവാൻ കാരണമാവുകയോ ഇല്ല അതിനാൽ ഈ യാഗത്തിന് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളായിരുന്നു ശിലഹോംകുളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പാത്രങ്ങളും കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളാകട്ടെ ജനനം മുതൽ പ്രത്യേകമായ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരും ശവശരീരത്തിന്റെ സാമീപ്യത്താൽ അശുദ്ധരാകാത്തവരുമായിരുന്നു ശീലോഹം കുളത്തിലെ വെള്ളം ഗീഹോൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരു അരുവിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതായിരുന്നു അരുവിയിൽ ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എരുസലമിൽ അക്കാലത്ത് ശുദ്ധമായ പാറക്കല്ലുകൾ അങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിവശം ആഴത്തിൽ തുലന്നെ പൊള്ളയാക്കിയിരുന്നു അത് ഈ കലറുകളുടെ അടിവശത്ത് പോലും മുമ്പേ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്തത് അല്ല എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാനായിരുന്നു ഏകൂദ സ്ത്രീകൾ ഈ കല്ലിന്മേൽ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പിന്നീട് ചുവന്ന പശുക്കടാവിൻ്റെ ഭസ്മം കലക്കുവാനുള്ള വെള്ളം ശീലോഹോംകുളത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഒരു കാളയുടെ പുറത്ത് വാതിൽപ്പലകളെ വെച്ച് അതിനുമുള്ളിൽ ഇരുന്നാണ് കുട്ടികൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോയിരുന്നതും യാഗം നടന്നിരുന്നത് ഒരു മലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിനാൽ യരിശിരം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു മലയിലേക്ക് പുരോഹിതനും മറ്റെല്ലാവർക്കും പോകുവാൻ പ്രത്യേക വഴി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് സമീപത്ത് ശവശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ചുമന്ന പശുക്കടാവിനെ അറുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന രക്തം ദേവാലയത്തിന് നേരെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു മലമൂളിൽ തന്നെ വൃകുകൾ കൂട്ടി അതിന്മീതെ പശുക്കടാവിന്റെ ശരീരം തീലിച്ചിടും അതിലേക്ക് പുരോഹിതനൻ ദേവതാരു ഈസോപ്പ് ചുമന്നൂ ചുമ്പുന്നൂൽ എന്നിവ എടുത്ത് ഇടണം ഈ അകത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പിന്നീട് ഭൂഗഫ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇത്ര സങ്കീർണമായ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ മോശയുടെ കാലം മുതൽ എഴുപതിൽ സംഭവിച്ച യരുഷലേമിലെ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിന്റെ തകർച്ച ദീർഘമായ കാലയളവിൽ ഒമ്പത് പശുക്കടാങ്ങളെ മാത്രമേ യാഗം കഴിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തിഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചു മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന മൈമോനിഡസ് എന്ന യഹൂദ റബിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന പത്താമത്തെ ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം യഹൂദന്മാർ കാത്തിരിക്കുന്ന മഷിക തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് മഷികയുടെ വരവിനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുത്തു എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നതിന്റെ പൊരുൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അശുദ്ധരായിരുന്നു നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കുവാൻ യേശു സ്വയം യാഗമായി തീർന്നു അങ്ങനെ യഹുദന്മാർ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും യേശു പത്താമത്തെ പശുക്കടാവായി ലോകത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ മൂന്നാമത്തെ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന മഹോമദിലെ കാലത്ത് യരിശ്രീമിൽ ദേവാലയം ഉള്ളതായി നമുക്ക് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ചിലെ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവാചകർ മുഖാന്തരം അറിളിച്ചതുപോലെ ശൂന്യമാക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ദാനിൽ പ്രവേണത്തിലെ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോസായ പൗലോസ് ത്രലോനിക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവനും ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാ പേരുള്ള സകലത്തിനും മീത് ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ ഇവിടെയും അന്ത്യകാലത്ത് എരിശുലൈമിൽ ദൈവാലയം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡിഎഴുപതിൽ രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയവും തകർക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയമായിരിക്കണം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിലും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവാലയം കൂടി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലവും ദൈവാലയം തന്നെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തീയിൽ ചുട്ട ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ ഭസ്മം കലക്കിയ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് ചരിത്രപരമായും പ്രവചനപരമായും ഉള്ള ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കടാവ് ജനിച്ചാൽ അത് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന നിവൃത്തിയുടെ ഒരു പടിയാകുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ലക്ഷണം തികഞ്ഞ ഒരു ചുവന്ന പശുക്കടാവ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം ജനിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായിരുന്നു വളരെ സങ്കീർണമായ നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗത്തിന് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു നയപ്രമാണങ്ങളിലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതും പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു മർമ്മമായിട്ടാണ് യഹൂദ റവിമാർ ഈ യാഗത്തെ കാണുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രക്തം പാപരിഹാരമായി തീരുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാനും എളുപ്പമാണ് ജീവൻ രക്തത്തിലാണുള്ളത് ഒരു പാവി മരിക്കേണ്ടെന്ന സ്ഥാനത്താണ് അവന് പകരക്കാനും പ്രതിനിധിയുമായി ഊനമില്ലാത്തൊരു മൃഗം തൻ്റെ ജീവനെ യാഗമായി നൽകുന്നത് എന്നാലൊരു മൃഗത്തിന്റെ തീലിച്ചുട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഭസ്മം എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരണം വരുത്തുന്നത് എന്നത് യഹൂദർവിന്മാർക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില ഹൂദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലേജനും ഇസ്ലിം എന്നും കനാദേശത്തേക്കുള്ള അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി നമസ്കരിച്ചതിനുള്ള പരിഹാരമായി ചുമന്ന പശുക്കടാവിൻ്റെ യാഗത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം ശവശരീരത്തിൽ അശുദ്ധമായവർക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണം ആയതിനാൽ ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വിദൂര സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവീക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യുക്തിഭദ്രമായ വിശദീകരണങ്ങൾ സാധ്യമല്ല എന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണിത് ഈ അകത്തിന്റെ മാർമിക പ്രാധാന്യം കാരണം റബിമാർ ഇതിനെ പരിമിതമായ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം മർമ്മങ്ങളെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ചുക്കീം എന്നാണ് വിളിക്കുക നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു ലേഖനം ബർണബാസ് എഴുതിയിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ചുവന്ന പശുക്കടാവിനെ ക്രിസ്തുവിനോട് തുല്യപ്പെടുത്തി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മൂന്നാം മൂന്നിൽ പറയുന്ന അവൻ അതിനെ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണം എന്ന വാക്കുകളും എബ്രഹ് പതിമൂന്നിന് പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നഗരവാദിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു എന്നതും രണ്ടു യാങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം എവിടെ വെച്ച് നടക്കണം പാളയത്തിനുള്ളിലോ പാളയത്തിനു പുറത്തു വച്ചോ എന്നതിന്റെ സൂചനയും സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്താൽ സാധ്യമായ പാപരിഹാര അതിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തെയും കാണിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായി തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ദൈവാലയം നിർമ്മിതിക്കും മുമ്പായി തന്നെ ചുവന്ന പശുക്കളാവ് ഇസ്രയേലിൽ ജനിക്കണം അതിനാൽ ചുവന്ന പശുക്കളാവിന്റെ ജനനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എരുസലേമിൽ മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയം പണിയുവാൻ ഇരുപോടെ ആയിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ കുറ്റമറ്റ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും യോജിക്കുന്ന ഒരു ചുമന്ന പശുക്കിടാവിനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് കാരണം പുതിയ ദൈവാലയത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെയും ദൈവാലയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ യാഗമായി തീർന്ന ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ തീയിൽ ചുട്ട ഭസ്മം ആവശ്യമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ദൈവാലയം പണിയുവാൻ കാലമായി സൂചനയായിരിക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഒരു സംഘടന എരിശേബിൽ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ആലയെ നിർമ്മിക്കുവാൻ എരിവോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ യഹുദ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ചുമത പശുക്കടാവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഠിനമായ അന്വേഷണത്തിലും ശ്രമത്തിലുമാണ് ഇതര ഒരു പശുക്കടാവിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും കണ്ടെത്തിയതായി ആദ്യം അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീടത് ലക്ഷണമൊത്തതല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഒരു ചുമത പശുക്കടാവിനെ ഇസ്രയേലിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അവർ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് കുറവുള്ളതായി കണ്ടു ഇപ്പോൾ അവർ ജെനറ്റിക് സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ചുമന്ന പശുക്കടാവിനെ ജനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ ചില ആടുവളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയും ഈ ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം നടക്കേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അതിനെ ക്രമീകരിക്കും അതിന് മനുഷ്യന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയാൽ സാധ്യമല്ല ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഒരു സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ദൈവാലയം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീവ്രമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ തടസ്സം ഒരു കാലത്ത് യഹൂദ ദൈവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഡോം ഓഫ് റോക്സ് എന്ന മുസ്ലിം ആലയമാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അനേക കാര്യങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആലയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പാത്രങ്ങളും ലവിപൂരോഗ വസ്ത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ലൈവമിശത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായി പ്രത്യേകം പരിശീലനം ചെയ്ത് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗവും അതിന്റെ ഭസ്മം കൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഒരു ചുവന്ന പശുക്കടാവിനെ തീലിച്ചുട്ട ഭസ്മം ഒഴുക്കുന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നതും മാത്രമേ ദൈവചന പ്രകാരം മതിയായ ശുദ്ധീകരണമായി കണക്കാക്കിയുള്ളൂ ഇത്രയും നാളുകളുടെ ഇടവേള ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ടും ഒരു ഊനമില്ലാത്ത പശുക്കടാവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് അതിനായി ഇസ്രയേൽ ഇതുവരെയും യോഗ്യമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് യഹൂദ റബിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ മാത്രമാണ് രൂപീകൃതമായത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം ചില യഹൂദ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ ചോന്ന പശുക്കടാ ഒരു പഴയകാല ചരിത്രമാണ് എന്നും ഇനിയും അതിനെ കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നാമതൊരു ദൈവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മിതി പ്രവഹിച്ചിയൽ ചുവന്ന പശുക്കടാവിന്റെ ഭസ്മം കലർത്തിയ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും അതിനാലുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എസ്കേൽ മുപ്പത്തിയാറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൂട്ടി സകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു സ്വന്തദേശത്തേക്ക് വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലായിത്തീരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതയെയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും ഇന്ന് ചില വർഷങ്ങളായി മൂന്നാമത്തെ ആലയം നിർമ്മിക്കുവാനും അതിൽ യാഗങ്ങൾ നടത്തുവാനും അനേക ഹൂതന്മാർ എരിവോടെ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവർക്ക് എരുശ്ലേമിൽ ഒരു ആലയമില്ല എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ കാരണത്താൽ ആകാം രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗത്തിനോടുള്ള താല്പര്യവും പ്രതീക്ഷയും ആധുനിക കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഹൂതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തികളും സഹായങ്ങളും ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം അനേകർ തൃപ്തി അടയുന്നു ഇത്തരം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ന് ആലയത്തിലെ യാഗങ്ങളെ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ചെന്ന് യേശ്യാപ്രവാച അമ്പത്തിമൂന്നാമത്യാഗത്തിൽ പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാപരികാരാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ അവർക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിന് ചുവന്ന യാഗം വരുമാനിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു എന്ന മസികയെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും രണ്ടുപോയി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ പാപമറിയാത്തവരെ നാം അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആക്കി എബ്രാഹിൽ പതിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യേശുദ്ധത്താൽ ജനത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാദിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ഒന്നിയോ ഞാൻ ഒന്നിന്റെ പുറമേ അശുദ്ധനായവനെ പുറമേ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പുണ്ണായക രക്തത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളുടെ അകവും ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയൂ എബ്രുവരി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആട്ടുപുറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്വവും ജഡീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധി നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജ്ജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്ര അധികം ശുദ്ധീകരിക്കും ലവ്യപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഇസലജനത്തിന്റെ സകല പാവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന അസസ്തയിൽ നിന്ന് ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടു വറ്റനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ലവിപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന കുഷ്ണോഗയുടെ ശുദ്ധീകരണ വേളയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ജീവനുള്ള പക്ഷിയെ പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് വിടുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സംഗീപ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അറക്കപ്പെട്ട ചോന്നപശുക്കടാവിന്റെ യാഗം ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇവ മൂന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്തിന്റെ മുൻനിഴൽ ആണ് ആലയത്തിന് വെളിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇല്ലാത്ത ഇടത്തെ യേശു നമ്മുടെ പാപത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം പോലും അവനെ കൈവിട്ടു അവൻ സകല മനുഷ്യരുടെയും പാവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന കോലാട്ടുവറ്റിനെ പോലെയും കുഷ്ണോഗിയുടെ അശുദ്ധി വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുപോയ പക്ഷിയെ പോലെയും ശവശരീരത്താൽ അശ്വതനായ മനുഷ്യനു വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന പശുക്കളാവിനെ പോലെയും ആയിത്തീർന്നു ചുവപ്പ് പാപത്തിന്റെ നിറമാണ് കടം ചുവപ്പായ പാപത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തം പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണുകളുടെ ശരീരത്തിലെ ചുവപ്പോ കൂടിയ പുള്ളി രോഗലക്ഷണമായിരുന്നു ദൈവം സ്വന്തം കൈകളാൽ മണിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദമ നിറവും ചുവപ്പായിരുന്നു അറോമം പടയാളികളെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി നമ്മൾ കാണുന്ന യേശുവിന്റെ ശരീരം ആസകലം ചുമതല രക്തത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള സാമ്യം യാദൃച്ഛ്യമാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനാൽ ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ നിഴ തന്നെയാണ് യാതൊരു കുറവുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു പശുക്കടാവിന്റെ യാഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഊനമില്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു പശുക്കടാവ് മുമ്പ് ഒരിക്കലും മുഖം വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതായിരുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലും പാപത്തിന് മുഖം ചുമന്നിട്ടില്ല അവരിലും മനുഷ്യനും അടിമയായിരുന്നിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ യാതൊരു അധികാരത്തിനും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരുടെ മതങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഭൗതികമായ യാതൊരു സംവിധാനത്തിനും അടിമയായിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ ദൈവാലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായും യാഗങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കേണ്ടതിനായി മെരുവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഏകൂദ സംഘടനയുടെ വിശ്വാസം ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് പശുക്കടാവിന്റെ തീൽത്തുട്ട ശരീരത്തിന്റെ ഭസ്മം കലർത്തി വെള്ളത്തല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തും പുരോഹിതന്മാർക്കും മാത്രമേ യാഗങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയൂൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ യാഗങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കപ്പെടുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് അതായത് ലോക മാസകലം ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന മഹോവിദുര കാലത്തിനു മുമ്പായും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ മുമ്പേയും ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗം നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചുമന്ന പശുക്കടാവ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ അടയാളമായി തീരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ലോക സംഭവങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പശുക്കടാവല്ല എന്നതും നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പൊ ആ പരിഹാരത്തിനായും അശ്വതിയുടെ പരിഹാരത്തിനായും കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങളെപ്പോലെ ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ യാഗവും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് നിഴലാണ് എല്ലാ ജാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും പാവപരിഹാരമായി തീർന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ചുമന്ന പശുക്കടാവിന്റെ ജാഗത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന മർമ്മം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്കെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേദിവസം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം ക്ഷമയോടെ കണ്ടതിലും കേട്ടതിനും നന്ദി കർത്താവിനങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി നിഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ